0: Herzlich willkommen bei Zwangsgestört, der etwas kontroverse Talk mit mir, Miriam von M. Heute haben wir ein Thema, das äh, wie so viele, aber tatsächlich ganz besonders mich ähm, berührt betrifft, ähm, da ich auch befallen bin. Ich ähm, weiß, wie schwer das Leben mit einer psychischen Störung sein kann. Hey, nicht umsonst heißen wir Zwangsgestört. Heute geht es um die Borderline-Persönlichkeitsstörung, aber bei Männern. Das Krankheitsbild bei Männern ist natürlich grundsätzlich etwas anders als bei Frauen und die traurige Geschichte daran ist, dass es genauso viele erkrankte Männer wie Frauen gibt, auch wenn die Krankheit als Frauenkrankheit oft abgestempelt wird. Tatsächlich ist es aber so, dass die Männer weniger über ihre Emotionen sprechen und weniger Hilfe in Anspruch nehmen, was tatsächlich zu einem fatalen ja, Ende führen kann. Heute spricht Julian mit mir über seine Borderline-Persönlichkeitsstörung, wie es ihn belastet, was für Schwierigkeiten er im Alltag damit hat, wie Partnerschaften darunter leiden und vor allem, wie er sich selbst sieht in seiner Rolle des Borderline-Kranken. Heute heiße ich ganz herzlich willkommen, Julian. Herzlich willkommen, dass du... Herzlich willkommen, dass du heute bei mir bist. Was für ein bescheuerter Satz eigentlich. <lacht> Aber hey, macht ja nichts. Also herzlich willkommen nochmal. Ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Ach, den weiten Weg, wobei soweit ist es auch nicht nach von Kassel, kommst du, ne?
1: Ja, so also relativ die Mitte Kassel, Frankfurt.
0: Mhm, okay. Und ähm, du bist heute bei mir wegen des Thema Borderline-Persönlichkeitsstörung bei Männern. Ganz genau. Das ist ja ähm, tatsächlich was, was ähm, ich nicht ganz so häufig habe, weil Frauen reden ja offener über solche Themen. Männer sind ja der eher, der, ich weiß nicht, ich glaube, Männer machen es eher mit sich selbst irgendwie aus oder ja, auf jeden Fall. möchten irgendwie oder empfinden es vielleicht als Schwäche oder wollen es nicht wahrhaben. Keine Ahnung. Aber heute sprechen wir auf jeden Fall über das Thema und ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, Julian, ähm, wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 28.
0: 28 Jahre alt und was treibt dich so im Leben? Wer bist du? Was hast du so ge getrieben gemacht? Äh, so mal einfach einen kurzen Einblick, damit wir wissen, wer ist der Mensch. Julian ja,
1: also eigentlich? ich bin im Vogelsberg geboren und hm. wohne da auch noch. Ja. Yeah. Habe zwischenzeitlich mal eine Weile in Köln gewohnt. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich habe eine Lehre als Karosseriebauer gemacht, mm -hmm. die auch relativ gut abgeschlossen. Ja. Yeah. Aber da habe ich in dieser Zeit dann schon gemerkt, dass ich mit verschiedenen Sachen nicht klarkommen, wie geregelte Arbeitszeiten okay. und hm. mit vielen Menschen zu tun haben. Das hm. fiel mir schon immer eigentlich relativ schwer. Es hat auch schon relativ früh angefangen.
0: Wann hat es denn angefangen bei dir?
1: Also, ich sag mal so, die ersten, in Anführungszeichen, Symptome kann ich jetzt auf die frühe Kindheit zur so Grundschule hm. Zurückverfolgen. so weit zurück, ja. Ja, da ging es schon los mit Mobbing, körperliche Gewalt. und Von dir aus? ausgehend? Nee, also du bist gemobbt ich worden. Ich okay. habe das Ganze erfahren hm. und habe dann auch nie jemandem irgendwas davon erzählt. Okay. Bis ich dann mal nach dem, Fußball unter, äh, nach dem Fußballspiel dann mich zu Hause geduscht habe. Und dann kam die Mutter kurz rein, hm. hat gesagt, ja, was ist mit deinem Rücken los? Der ist von oben bis unten blau. Ui. Und ja, und dann habe ich erst so nach und nach immer mal ein bisschen was darüber losgelassen, aber...
0: Wie ist es denn? Okay, dann fangen wir doch einfach mal da an. Ich finde, das ist ein ganz guter Ansatz, weil ähm, wir wissen ja, Borderline ähm, ist ja auf verschiedenen Verankerungspunkten, das ist einmal die Be Beziehung zur Mutter, ähm, es ist immer frühkindlich, frühkindliche Traumata, die man erlebt und natürlich eine genetische Disposition, ähm, aber ich möchte jetzt ganz gerne mal auf das Thema Mobbing eingehen in der Schule, weil das ist ja auch was, das wir aktuell immer noch haben, ja, auf alle Fälle. Ähm, ich würde fast sagen, auch noch durch das Cybermobbing wird es ja noch immer schlimmer, ähm, Menschen also gehen auf Menschen los und das ist alles ungefiltert. Ähm, Du bist dann in der Schule und hattest, gab es da irgendwie einen besonderer Junge oder Mädchen oder wie auch immer, der sich dann dich zur Brust genommen hat oder wie, wie lief das ab? was ist das?
1: Ja, also es war eigentlich, zumindest in der Grundschule war es, ein einziger größtenteils. Mhm. Wir haben immer in den Pausen Fußball gespielt auf dem Platz, ja. der da an der Schule angegrenzt hat. Und ich war halt jemand, der sich halt, wenn er ein Tor geschossen hat, auch drüber gefreut hat, was ja, sage ich mal... Grundschulalter jetzt auch keine Seltenheit ist. Richtig, ja. Und ja, er kam damit nicht so wirklich klar.
0: Wenn du was wenn Positives ich, ja, gemacht hast. Ja, wenn ich mich willst. gefreut okay. habe. Mhm. Und
1: ja, und dann habe ich halt dann, wie man bei uns so schön sagt, die Schmiss gekriegt öfters mal. Okay. Und ja, und ich habe dann halt nie irgendwas darüber Wie hast du erzählt. dich
0: denn gefühlt? Hast du Angst?
1: Angst nicht direkt. Das lässt sich schwer beschreiben also Respekt auf jeden Fall ja, also Aber, es
0: ist ja, ich meine, wenn du verprügelt wirst ist ja nicht geil, ne? Ja
1: klar, vor allem der war noch zwei Jahre älter, also der ist okay. zweimal sitzen geblieben mhm. zu dem Zeitpunkt also selbst frustriert und un... ja und war wahrscheinlich auch, also auf jeden Fall körperlich auch Die überlegen, überlegen mhm. definitiv und ähm, ja, also es war auf jeden Fall keine schöne Zeit weil dann auch noch zusätzlich im letzten Jahr von der Grundschule dann auch noch mein Opa ganz plötzlich gestorben ist hm. und das hat mich dann auch sehr geprägt und dann hatte ich auch eine ganze Weile lang extreme Tiefpunkte hm. und ja, da haben sich dann die Leute dann auch immer mehr drüber lustig gemacht, so von wegen ja, es bist du ständig am Rumheulen, so ungefähr Also du und hast
0: es richtig auch ausge... Also du warst offensichtlich ja. für andere auch das, was nicht stimmt. Ja. Okay, und ähm, deine Mom und deine, dein, dein Vater, also wie, wie, wie war das dann? Für
1: also ich hatte eigentlich schon immer ein besseres Verhältnis zu meinem Vater mhm. als zu meiner Mutter, weil meine Mutter irgendwie meinen Bruder und auch mich, sag ich mal, so, ja wie so eine Art Musterperson erziehen wollte. So mhm. quasi so, ja, zwei junge Männer, die einfach ihrem Bild entsprechen. Mhm. Und bei mir ging das aber dann schon, wo ich dann aus der Grundschule raus bin, aufs Gymnasium gekommen bin, habe ich dann... Ein paar Leute kennengelernt, die dann eine ganz andere Musik auf einmal gehört mhm. haben. Und da konnte ich mich halt sehr gut mit identifizieren okay. mhm. und bin dann halt da schon relativ früh, sag ich mal, vom Idealbild meiner Mutter mhm. abgewichen. Und ja, und das hat mich dann auch leider Gottes immer mehr zum Außenseiter gemacht. Mhm. Und ja, und dann auf dem Gymnasium ging das ganze Mobbing eben weiter.
0: Okay. Wie und ist es denn, also Entschuldigung, wie ist es denn, ich muss mal ganz kurz eingreifen, ähm, von deiner Mutter, die ja sich ein Idealbild irgendwie erschaffen hat. Wie ist es denn für dich ergangen? Hast du das Gefühl gehabt, du hast nie genügt? Also ihr gegenüber? Ja, auf alle hast Fälle. Hast ihren Standard nie entsprochen und ähm, ja, fühlt man sich doch wertlos irgendwie. Ja, das auf alle mal. Fälle.
1: Also wenn ich jetzt kurz, sag ich mal, die Parallele zu meinem Bruder ziehen mhm. kann, ich habe, wie gesagt, die Ausbildung abgeschlossen, habe allerdings kein Abitur gemacht, das habe ich abgebrochen. Mhm. Mein Bruder hat Abitur gemacht, hat studiert mhm. und ich habe nach der Ausbildung erstmal ein Vierteljahr im Betrieb weitergearbeitet. Mhm. Dann wurde ich gekündigt aufgrund mangelnder Auftragslage. Mhm. Dann bin ich zum nächsten Arbeitgeber, das war dann schon in Köln. Da bin ich nach einem Jahr auch gekündigt worden, weil das Verhältnis scheinbar nicht so ganz mhm. gepasst hat, weil ich halt auch jemand bin, der wenn er eine gewisse Arbeit seiner Ansicht nach besser verrichten kann als ein Altgeselle, sag ich mal, dann beharre ich auch auf meiner Sache und yeah. versuche das durchzuziehen. Wenn ich halt krass gesagt auf die Fresse fliege, dann ist es halt ja, so, dann lerne ja ich draus, aber man hat ja trotzdem immer noch so den Wille, vielleicht eine bessere Lösung zu finden, mm -hmm. als es bislang besteht und ja, da kam ich oftmals nicht so gut bei den Leuten an, die haben sich dann hinterrücks auch öfters über mich ausgelassen okay. und na naja.
0: das ist ja also das ist ja schon so schon fast äh, Lehrbuch ja. also, ne, würde ich sagen also ich ähm, gerade so äh, in Bezug auf die Bindung oder das Mutterbild halt ne und dann hast du da ein 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 Geschwisterkind äh, das halt äh, ja das perfekte Bild ist, ja. dass die Mutter halt so erschaffen hat. Und du reichst da halt nicht an, fühlst dich als Außenseite. Ja. Bist du älter oder jünger? Als ich dann? bin älter als mein Bruder. Und ähm, dann denkst du, okay, aber ich bin doch nur ich, akzeptiert mich doch einfach so, wie ich bin. Egal, ja. ob ich äh, anders bin als die anderen. Ne? Also man versucht ja trotzdem, es alles gut zu ja, machen. Ja, klar. Ne? Und ähm, das ist ja ein Problem. Und daraus charakterisiert sich halt auch Borderline ganz, ganz gerne. Genau. Ne? Also gerade zu dem Mutterbild. Hast du ähm, Gewalt in der Kindheit gehabt? Abgesehen von dem Bullying natürlich jetzt also zu Hause im Elternhaus? Ähm,
1: ich habe selbst teilweise meinem Bruder gegenüber hm. Gewalt ausgeübt. Okay,
0: also warst du schon da sehr anti-eingestellt? Ja,
1: das auf alle Fälle. Hast du ihn als Rivale gesehen? Na, nee, das nicht, un also nicht unbedingt als Rivale, sondern eher als ähm, ja jemand, der einfach einen besseren Stand bei den Eltern hat, hm. so sage ich mal. Wie, ja, wie kann ich das jetzt beschreiben am besten?
0: Du hast dich nicht so geliebt gefühlt. Ja, genau,
1: das hm. trifft es am besten. Hm. Und
0: Was geht in deinem Vorratskind so? wenn man sich, Ich meine, du hast ja noch gar nicht die Tragweite und den Begriff dafür. Aber wie, wie fühlt man sich denn da, als wenn man halt nicht das gleiche Liebesempfinden bekommt, also von den Eltern, jetzt wie, wie der Bruder zum Beispiel?
1: Ja, ich habe schon im frühen Kindheitsalter dann schon... Teilweise drüber nachgedacht, einfach der ganzen Sache ein Ende zu setzen. Ja. Ich habe auch, wo ich noch auf der Grundschule war, habe ich dann auch zu meinen Eltern teilweise gesagt, ja, vielleicht wäre es ja besser, wenn ich jetzt einfach mal auf dem Balkon runterspringe, dann seid ihr eine sorge los In der Grundschule so ungefähr. schon. So an der Grundschule schon. Okay. Hm. Und ähm, ja, aber meine Eltern haben das irgendwie nie wirklich so ernst genommen. Die hm. haben, mal, haben wahrscheinlich gedacht, ja, der spinnt sich da irgendwas hm. zusammen. Und, Wie so oft dann. Ja, Heine. genau. Hm. Das ist und, traurig, ja. ja, und dann... Zu späterer Zeit, das war so 7., 8. Klasse rum, mhm. da haben sich dann so diese ersten offensichtlichen Züge, sag ich mal, gezeigt, mhm. wo ich halt auch so was Wutausbrüche und sowas angeht. dann das erste Mal so richtig extrem geworden bin, wo ich dann einmal so richtig aus dem Wutausbruch raus mit dem Küchenmesser in der Hand von meiner Mutter stande mhm. und ihr gedroht habe. Also quasi
0: diese Impulskontrollverlust, naja, der ja genau. ganz, ganz, ganz klassisch bei mm. Borderliner ist. Naja, genau. Die Emotionen kochen über. Du kannst, deine, du kannst ja deine ganzen, da, da du ja im, emotional instabil bist als Borderliner, kannst du das ja gar nicht halten. Das ist naja, einfach genau. ein Impuls. Der geht raus und fertig. Der ist mm. ungefiltert. Ja. So ist und der erschreckt einen ja tatsächlich selbst öfters mal, wenn man ja. dann halt wieder runterkommt von seinem Ding. Ist Es ist halt, wow, okay, krass. Gerade am Anfang, wenn man ja. noch gar nicht so äh, die Erfahrung mit der Krankheit hat, hat. Okay, dann, äh, wie hat deine Mutter darauf reagiert?
1: Ja, wahrscheinlich war sie schon sehr <lacht> schockiert darüber, ja. denke ich mal, aber trotz alledem wurde es einfach nicht für voll genommen, ja. habe ich so das Gefühl.
0: Ja, ja. Natürlich nicht. Also, ach, der, Sch der Spind ist ein Kindheit halt, hat Flausen im Kopf. Ja, nee? genau, so in etwa. Mhm. Okay, das hat sich dann ja auch irgendwie wahrscheinlich weiter manifestiert. Oder Auf nicht alle so Fälle. wahrscheinlich, es hat sich weiter man manifestiert. Ähm, wie würdest du dein Leben als. Borderliner und da wusstest du ja noch wahrscheinlich nicht, dass du Borderline hast, sondern genau. du wusstest, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich kann mich nicht kontrollieren. Ich ja. raste aus, ich habe Probleme mit verschiedenen Dingen, wo andere Menschen irgendwie klarkommen. Ähm, wie hat sich das manifestiert? Wie ging das dann weiter in deiner Pubertät vor allen Dingen? Ne?
1: Also das kam dann zusätzlich, dass ich ja generell durch die Bank weg jahrelang immer mit Mobbing zu tun hatte.
0: Auch da dann noch? Ja, ne? ja, immer noch. Warum glaubst du, bist du so eine Zielscheibe gewesen?
1: Ich war eigentlich schon immer mehr so jemand, der nicht unbedingt mit dem Strom geschwommen mhm. ist, sondern eher dagegen.
0: Mhm.
1: Und ja, ich habe schon immer versucht, an meinem Standpunkt festzuhalten. Mhm. Und
0: das hat vielen und, dann nicht das gefallen? Das hat vielen nicht gepasst, mhm.
1: ja. Jetzt nochmal zurück auf das Mobbing-Thema. Mhm. Also es ging, wie gesagt, dann in der weiterführenden Schule weiter. Mhm. Da war es dann so dass mein Vater politisch aktiv war bei uns in der Gemeinde mhm. und da waren verschiedene Versammlungen und auch Diskussionen, ja. wo es darum ging, Leinenpflicht für Hunde einzuführen. Mhm. Und ich bin als kleiner Junge, da war ich vier oder fünf, konnte gerade Fahrrad fahren ohne Stützräder mhm. und da kam aus der Einfahrt ein Schäfer und gerannt, hat mich vom Fahrrad gerissen, oh, hat schön. mir in die Hand gebissen oh, und da hatte ich dann erstmal panische Angst so vor logisch, Hunden ja. und ja und weil mein Vater da eben in, in der Gemeinde, sag ich mal, ein relativ hohes Tier gewesen ist und diese Laienpflicht mit durchgesetzt hat, Boah, ist das alles der, auf mich zurückgeflogen. Mh, und oh, guck sind, mal, der hat nur Angst. Ja, genau. Jetzt und der, und der okay. ist schuld dafür oder schuld daran, dass wir die Hunde jetzt nicht mehr frei laufen lassen dürfen. Und da war es dann so weit gewesen, dass wenn ich in der Pause auf dem Schulhof gewesen bin und manche Klassenkollegen sind drin geblieben, sind die einfach an meine Sachen gegangen, haben... Essen, Stress, äh, haben's Essen aus dem Fenster geworfen und lauter solche Geschichten okay. und Schulsachen zerstört.
0: Ah, Das ist doch unfassbar stressig für dich, oder? In deinem Kopf muss doch unfassbar viel. Und dann hast du ja schon diese, naja, Charakteristik der Borderline-Erkrankung, die ja hm. noch in die Schwelt ja noch da unten so ja, ein bisschen. Klar. Und dann wird das einfach noch weiter dadurch ab in die Fresse, so nach dem ja. Motto, ne? Ähm, man fühlt sich ja, als hätte man keinen Freund auf der ja, Welt. Ja, genau. Na?
1: Und ich habe vor allem auch jahrelang nur geschluckt, ich habe auch mit niemandem darüber geredet und mhm. irgendwann ist es mitten im Unterricht, einfach grundlos ist es aus mir rausgeplatzt okay. und da bin ich aufgestanden, habe meinen Stuhl genommen, habe meinem Tischnachbarn Stuhl ins Gesicht geschlagen, ja, das, einfach so von das, jetzt auf gleich, mh. um einfach damit zu signalisieren, hier, hört auf mit dem Scheiß oder euch passiert das genauso.
0: Das ist ja oft so, wenn wir mal so ein bisschen ausschweifen. Ich erzähle auch immer ein bisschen zum Thema Borderline. Wir haben ja jetzt zum Beispiel Amokläufe. Ja. Ja, ja. Und wenn man sich die Persönlichkeiten der jungen Menschen anschaut, diese oft Jugendliche oder Spätjugendliche mhm. 1920, sind es ja oft Außenseiter, ja, ja. die mit Sicherheit genau dieses charakteristische Bild erfüllen ja, ja, genau. und dann irgendwann diesen Impuls haben, ich zerstöre euch jetzt alle, weil ihr mich zerstört. Ja, genau. habt, ne? Und ähm, da muss man sich gar nicht wundern, wenn man halt äh, schon in den Kindheitstagen wegschaut und sagt, okay, na ja, stell dich nicht so an oder ja, genau. man, man, scha man schaut halt weg. Ich will mal ganz kurz ganz zurückgehen. Du hattest vorhin gesagt, deine Mutter hat die blauen Flecken gesehen an deinem Rücken. Ja, genau. Wie war das? ging es da denn weiter? Da muss ja, also wenn ich blaue Flecken an meinem Kind seinem Rücken sehe, ich glaube, ich würde da direkt äh, einlaufen, ne?
1: Ich kann gar nicht mehr genau sagen, was da gewesen ist. Also sie hat auf jeden Fall gefragt, wo es herkommt. Und, Und du
0: hast gesagt? Ich habe
1: gesagt, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt. Muss so. beim Fußball passiert sein. Ah, okay. So also etwa. auch nicht
0: wirklich dann. Nee, offen ich bin gewesen. auch gar nicht drauf
1: eingegangen, okay. weil ich es halt einfach ja, wie soll ich sagen, totschweigen wollte, um nicht irgendwie noch jetzt mehr abzukriegen. Noch mehr abzukriegen. Ja. Genau, und was tut man nicht alles, um, sag ich mal, ja. ein, ein ruhiges Leben führen zu können in so einer Situation.
0: Traurig eigentlich, ne? Okay, dann hast du dieser Stuhl in ein Gesicht von einem Menschen geschlagen, das ja. hat bestimmt diesen Menschen wehgetan. Ja, auf ja. jeden Fall. Da, da muss doch bestimmt jeder in der Klasse dann da gesessen haben, und erstmal sprachlos gewesen. Ja, auf
1: jeden Fall. Nicht mal der Lehrer hat irgendwas gesagt. Ja. Ich musste auch nicht zum Rektor oder nee. nichts, überhaupt nicht.
0: Hat derjenige äh, dann Verletzungen davon getragen?
1: Nee, das nicht. Ich war zu dem Zeitpunkt dann nicht so. Stabil gebaut, sag ich mal. Ich bin okay. immer einer also mit Glück von den, ich war immer einer mit von den kleinsten okay. und immer wirklich furchtbar dünn und.
0: Würde ich gar nicht heute denken, also nicht, dass du furchtbar dick bist oder so, aber <lacht> du siehst halt schon, also.
1: Ja, das kam alles durch die Ausbildung. Mhm. Körperlich schwere Arbeit, dann zu viel ja. gutes Essen. <lacht> ja,
0: das Essen. Ja, okay, also das heißt, Du bist noch nicht die, die, die waren alle perplex. Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch Angst. Ne, Also, ich Gut vermute möglich. Wie alt warst du da?
1: Da war ich vielleicht 14, 15 mhm. rum.
0: Ah, krass. Okay, das war der erste krasse Ausraster, die, mhm. der, der sozusagen Warnschuss für alle. Leute, passt auf, ich bin nicht euer Abtreter. Ähm, wie ging es dann weiter für dich?
1: Ähm, ja, es war erstmal eine Weile lang Ruhe.
0: Mhm.
1: Oh, dann nach ein paar Monaten ging der gleiche Miss wieder los. von vorn los und. Gerade so in dieser Zeit war es relativ schwierig, weil da innerhalb von zwei, drei Monaten vier oder fünf nahestehende Verwandte an mhm. einer und derselben Krankheit gestorben sind. Okay. Und na, da war es den einen Tag so, dass meine Tante gestorben und ich habe an dem Tag eine Physikklausur geschrieben. Mhm. Das war dann schon zehnte Klasse, glaube ich, oder elfte. Und ich habe zu meinem Lehrer gesagt, so und so sieht es aus, dass es heute Morgen passiert. Also ich habe die Nachricht heute Morgen bekommen mhm. und da wird bei mir nicht viel rauskommen. Und da hat er gesagt, ja, ist kein Problem, das kriegen wir schon irgendwie. Und bin dann auch nach der vierten Stunde heim. Und da, wo die Schule war, in dem Ort, bin ich dann zum Bahnhof gelaufen und war halt ziemlich fertig noch von mhm. der Nachricht. Und da kam ein guter Bekannter auf mich zu, der mich eigentlich gekannt hat, mhm. also wusste, wie mit mir umzugehen ist. Und er kam auf mich zu, so nach dem Motto, ja, was ist denn bei dir los? Du siehst ja so aus, als wäre schon wieder einer gestorben, so ungefähr, mhm. so völlig abfällig. Und da habe ich, ich habe keinen Ton gesagt, ich habe einfach nur ausgeholt und habe ihn mitten ins Gesicht geschlagen. Okay. Und
0: Wahnsinn, er hat sich ja auch bestimmt gedacht, was ja. ist denn da gekommen? Ja, wie, wie ging es was, was ist denn dann passiert?
1: Ja, dann kamen zwei gute Kumpels noch von mir, beide ja. so zwei Meter auf zwei Meter so ungefähr. Okay. Und die haben mich gerade so mit Ach und Krach festhalten können, dass ich Sonst ihm noch einer okay. geballert hm. hätte. Und ja, er hat dann später gefragt, was denn los war. Und da habe ich ihm erklärt, so und so sieht's es aus. Und da hat er gemeint, ja, sorry, ich wusste das nicht. Ja. Und dann kann ich natürlich verstehen, dass das so passiert ist. Hm. Ja, und das hat sich dann auch in der Ausbildung so weitergezogen. gezogen.
0: Wie alt warst du da? Also, du hast zehnte Klasse, hast du da gesagt. Da war oder? ich 16, 17 um. Mm -hmm. ähm, ich hatte dich ja gefragt, was deine Erfahrung mit Borderline in drei Sätzen. Ne, zu, also in der ich stelle den Menschen immer Fragen im Vorfeld vor, sie zu mir kommen, also schicken kleinen Fragebogen, den ich selbst erstelle und versuche mir so ein bisschen Profit zu machen. Mm -hmm. ähm, du hast geschrieben, einer der drei ähm, Sachen war schmerzhaft. Beschreibe schmerzhaft.
1: Ja, schmerzhaft im Sinne von den Erlebnissen, hm. die man erlebt, beziehungsweise die einen prägen hm. diesbezüglich, aber auch wiederum die Geschichte, gerade wenn dann solche Wutausbrüche kommen und man nicht weiß, wohin mit hm. dieser Wut und man dann, jetzt in meinem Falle, gegen Gegenstände schlagen oder, Gegenstände. oder gegen irgendwas drehte um einfach, sage ich mal, dieser ganzen Wut einfach mal Luft mm -hmm. zu machen.
0: Das ist ja auch tatsächlich so bei Männern, aber so wie Frauen, äh, als, ich bin ja selbst Borderline-Patientin, äh, wir äh, neigen dazu, uns stark selbst zu verletzen, wie jetzt zum Beispiel schneiden oder aber auch ritzen und, ach Gott, das, die Bandbreite ist auf jeden Fall groß. Mm -hmm. Aber ähm, bei Männern ist es tatsächlich so, dass ihre, ihre ähm, Impulse, die sie halt nicht kontrollieren können, die eher nach außen, ja. fremd sind sind ja also äh, Frauen sind eher autoaggressiv Männer sind eher fremdaggressiv ähm, und natürlich begeben ge sich gerne in auch äh, selbstschädigendes Verhalten im Sinne von Drogen und Alkohol und auch diese Dinge hattest du mit äh, Drogen und Alkohol zu tun gehabt
1: Alkohol ja hm. das hat aber komischerweise irgendwie niemand so richtig mitbekommen <lacht> dass ich wirklich extrem an der Flaschings sag ich mal also ich habe okay. so das war, Wann ging das los? So mit 18 ungefähr, mhm. 17, 18, wo ich mir dann anfangs mal so ein Sixpack geholt mhm. habe, was ich mir so über ein paar Tage verteilt mhm. gegeben habe, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und dann zu Höchstzeiten habe ich an einem Wochenende acht Flaschen Schnaps getrunken, okay. alleine auf dem Zimmer, ohne dass jemand dabei war. Und es hat auch niemand irgendwie mitbekommen. Und es gab sogar Phasen, wo ich mir... Apfelwein und sowas in Malzbierflaschen abgefüllt habe und mitten in damit die Schule genommen habe. Ja, okay. Und einmal bin ich von der Klausur heimgeschickt worden, da hatte ich so einen sitzen, dass ich nicht mal mehr einen Stift halten konnte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Junge, so kannst du nicht weitermachen. Und ja. habe dann vom einen auf den anderen Tag komplett damit aufgehört. Mhm. Und ja. Das ist
0: lustig, dass du das sagst, weil ich hatte, äh, als ich jung war, also so zwischen, oh, ich würde sagen 17 und 19, hatte ich halt schon sehr viel mit Drogen zu tun gehabt. Und ähm, habe auch echt, also ich war wirklich, ich bin auch in der Ausbildung gewesen, habe vor, Aus-, vor der Arbeit noch gekifft und dann halt auch zwischendurch Koks gezogen. Und noch, mhm. das, um mich dann wieder irgendwie ein bisschen bei Sinn zu halten. Ja. Und eines Tages habe ich mir gedacht, nee, und ich habe von heute auf morgen einfach... Komplett das Gegenteil <lacht> gemacht. Also so wirklich, ähm, nicht geraucht, nicht gar nichts. Also ja. es war so von einem Extrem, und das ist ja das Borderliner sind ja Extreme. Ne? Also ja, ja, da genau. gibt es ja nicht irgendwie so ein bisschen Grau, sondern es ist entweder schwarz ja. oder weiß. Hop oder top. Hop oder top, so genau so ist es. Und ähm, das ist halt, äh, äh, ja, bei, bei vielen eigentlich auch ein charakteristisches Bild. Ähm, du hast ja Wutausbrüche, du ja. hast ja diese Laune, haben wir ja schon drüber gesprochen. Was triggert dich? Was ist so ein Punkt, wo du richtig also, ich habe auch so Triggerpunkte, dann sage ich mal, Leute, ich sag's euch gleich, don't. Ja, ähm, Was ist denn bei dir so ein Triggerpunkt? Meine Mutter. Das ist mein. Also, wir haben hier noch im 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 Aufnahmeraum die Franzi natürlich. Und äh, ich erzähle ja öfters mal über Franzi und die hat jetzt auch gerade so ein bisschen grinsen müssen, weil sie weiß, wenn meine Mutter im Raum ist, es dauert keine zwei Sekunden und ich schrei <lacht> sie an. Also, das ist ähm, witzigerweise habe ich einen Podcast mit meiner Mutter gemacht letztens und ich fand sie so. Ey, ihr müsst immer Podcasts machen. Ich habe euch noch nie so normal miteinander reden. <lacht> Nein, ne? Eigentlich nicht lustig, aber es, es ist tatsächlich, ja, die Mutter ist das, der ja. Haupttriggerpunkt. Ne? Das ist dann so: Sag ein mal mu. Und das war schon ja. vor. <lacht> ja. So in etwa, absolut. Ja, das ist traurig. Dass, wie wie empfindest? ich empfinde es, Man möchte ja eigentlich nur eine Mama haben irgendwie. ne? Ja. Man möchte ja irgendwie. Und ich hatte, das ist sehr, sehr viele Parallelen haben wir da tatsächlich. Weil ich habe auch einen kleinen Bruder, der wird äh, verherrlicht und mhm. ist halt so das Bild meiner Mutter. Also wenn, ja, genau, wenn, wir irgendwo, das <lacht> <lacht> wenn wir irgendwo waren früher und die hat uns vorgestellt, dann hieß es... Mh, das ist mein Sohn, der studiert Jura. Das ist meine Tochter.
1: Ja, <lacht> also so, oh, ganz genau. So,
0: bitte nicht genau hinschauen, die ist tätowiert. Und ach, die sieht. weiß, ja, die sieht schlimm aus. Aber, eins zu eins. Ja, ja, mein genau. Bruder
1: arbeitet bei RTL in Köln. Hm. Der ist Redakteur, der hat verschiedene Sachen gecastet. Oh sowas Gott, am wie, Ende habe ich
0: den noch irgendwo mal kennengelernt. Keine
1: Ahnung, da gibt es ja diese amerikanische Sendung Just the Tour of Us, mhm. wo, was weiß ich, zwei Freunde hingehen. Der eine sagt zum Tätowierer ja, tätowier dem das und ja. dann wiederum andersrum und die kriegen nicht mit, was gemacht wird und sowas hat mh. er gecastet und er hat auch für Shopping Queen mh. schon gecastet und weißt der Kuckuck was, der ist jetzt auch schon drei Wochen in Griechenland für irgendein okay. Casting und ja. ja, der wird halt überall so dargestellt, ja, der hat studiert, der arbeitet bei RTL und... Aber
0: bei RTL zu arbeiten ist nicht immer das Beste. Nee,
1: <lacht> auf keinen also. Fall.
0: <lacht> Liebe Kollegen, es ist Spaß. Ich, ich finde euch alle ganz wahnsinnig toll.
1: <lacht> ja, bei Nein. mir ist halt das Ding, dass ich halt durch meine Optik eher negativ, mhm. sage ich mal, auffalle. Ich ja. habe mir jetzt vor kurzem Misanthrop auf die Schläfe tätowieren lassen. tatsächlich, muss ich ganz ehrlich
0: gestehen.
1: Das ist einfach meine Denkweise schon ja. seit Jahren. Ja. Und dann hatte ich vor kurzem Termin, habe mir Violence auf die Finger tätowieren mhm. lassen, habe Hate auf der Hand stehen, fick dich auf dem Schienenbein. Mhm. Und ja, das sind also halt so meine... Also ist es ist aber auch, das man hat, genau.
0: Also Tätowieren, also du siehst ja auch, ich bin ja auch von Kopf ja. bis Fuß tätowiert und ähm, das war für mich immer mein Ausdruck. Ja und genau. Also ich muss es irgendwie nach draußen tragen. Und jetzt um den Julian mal zu beschreiben, also er ist auch ziemlich zu tätowiert, Vollbart, glatte. <lacht> ähm, mehr von seinem Gesicht kann ich leider nicht sehen, weil wir ja Masken ja, tragen. aber zwei Nasen
1: Zwei Nasen. Ich habe ihn ja
0: auf Bildern gesehen, hat auf der Schläfe relativ groß bis auf die Stirn Misanthrop stehen. Die Arme sind zu tätowiert. Also also ähm, das ist halt auch ein klassisches Bild. Wir versuchen aber auch durch den Schmerz. Natürlich tätowieren ist ja nicht jetzt so, ach, kitzel, ja, kitzel mich mal eine das Runde. Ist,
1: das ist für mich einfach Therapie. Mm,
0: ja, ich bin tatsächlich momentan so ein bisschen über diesen Punkt hinweg. Also ich brauche das gerade gar nicht mehr so sehr. Ich habe andere äh, Möglichkeiten <lacht> gefunden. Aber ich hätte ja auch sehr gerne, also ich wollte mir damaged über, äh, genauso wo du es jetzt halt <lacht> schon mhm. hast, nur ein bisschen mehr über die Augenbraue. Aber mein Mann hat gesagt, du, du tätowierst <lacht> dir nicht das Gesicht. Und dann habe ich, ähm, das war so lustig, da, meine Mutter, die rastet ja, bei bei jedem Tattoo aus. Ja. <lacht> und ähm, da habe ich mir dann damaged halt, in, also auch so schön wie bei dir, so eine Schreibschrift mm. so ein, ähm, mit so einem Speziellen, das ist auch so wie Henna, aber mm. es ist schwarz. Also das, du sie, das sieht dann wirklich echt ja. aus. ne? Und habe das machen lassen, als ich in den Staaten war und ähm, <lacht> habe ein Bild meiner Mutter geschenkt. Wow! nicht, ja. damit jetzt denken alle, du bist bekloppt. Ich so, ja, weißt du oder es <lacht> ist, ist, was es ist, ja, aber das ist halt einfach auch schwierig und man muss halt irgendeinen Kanal halt finden. Eben. Ne? Ähm, kommen wir mal zurück zu deinem Leben. Du hast jetzt äh, ja, deine Lehre, deine Ausbildung, du hast immer wieder Wutausbrüche, hast gesoffen, bist total betrunken, schon da gesessen ja. und keiner hat es irgendwie wirklich mitbekommen oder es hat vielleicht auch keinen interessiert. Oder das bist du irgendwann zu dem Punkt angelangt, wo du sagst, okay, ich brauche Hilfe?
1: Ja, ich habe das versucht, meinen Eltern klarzumachen. Aber irgendwie bin ich da nur auf taube Ohren gestoßen. Hm. Und ähm, ja, so richtig zum Ausdruck kam das, wo vorletztes Jahr mein Vater gestorben ist. Mhm. Und da ist dann für mich einfach alles kaputt gegangen. Okay. Da hat sich noch meine... Frau, die ich damals hatte, also mhm. wir haben einen Monat, bevor mein Vater gestorben ist, geheiratet. Mhm. Und zwei Monate nach dem Tod meines Vaters wollte sie die Scheidung haben. Okay. Das war natürlich nicht so schön. Nee. Dann konnte ich meine Umschulung nicht fertig machen, weil ich vom Kopf her überhaupt nicht bei mhm. der Sache war. Also ich wollte bei der Bahn eine Umschulung machen. Okay. Und da habe ich dann zu meinem Chef gesagt, no way, es funktioniert einfach nicht. Mhm. Und ja, und dann so richtig... Extrem ist es geworden, wo neuer letztes Jahr meine Ex mit ihrem neuen Freund ankam und ich sollte mich ihm freundlich vorstellen, als sie die Wohnung ausgeräumt hat. Und hm. ich habe mir gedacht, du kannst dich mal am Arsch lecken und ja. habe dann halt da gesessen und habe das Ganze so mehr oder weniger über mich ergehen lassen. Ja. Und ja, und dann durfte ich mir noch anhören, ich wäre ein asoziales Arschloch, weil ich nicht helfen würde. Okay. Und... Ja, aber mittlerweile habe ich eigentlich ein relativ gutes Verhältnis wieder zu ihr. Mhm. Ich muss auch dazu sagen, dass sie die erste gewesen ist, die zu mir gemeint hat, ich soll mir auf jeden Fall Hilfe mhm. suchen. Das war noch ein Jahr, bevor das mit meinem Vater akut mhm. geworden ist. Und ich selbst habe ehrlich gesagt nie darüber nachgedacht, mir Hilfe zu suchen. weil mhm. ich einfach gedacht habe, ja, du bist halt einfach so, dass du ab und an mal solche Wutausbrüche hast. Und es ist halt einfach so. Und dann habe mhm. ich mich mal so ein bisschen belesen, habe dann mit Erschrecken festgestellt, dass, ja, ich sag mal krass 90 Prozent <lacht> wirklich mit mir selbst übereinstimmen. Und mm. da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Mm. Ja, und dann Ende letztes Jahr habe ich mich dann in die Klinik einweisen lassen. Mm. Und ja, da habe ich dann erstmal so richtig auch die Medikamente eingestellt bekommen. Mm. Und jetzt so langsam.
0: Das dauert eine Weile. Ne? Wird. Machst du weiterhin noch Therapie? Ja. ja. Wie war das denn für dich, als du in der Klinik warst? Dann lernt man ja auch erstmal selbst über sich vieles kennen. Ja. Ne? Man muss viel aufarbeiten, hm. viel Traumata, viel, was man in der Kindheit durchgemacht hat. Und man sieht oder man bekommt mit, das und das und das hat mich halt quasi geformt ja, zu genau. dem, was ich bin. Wie ging es dir denn dabei? Also ich sag nur, ich war immer sehr, uh, wenn diese Zeiten der Therapie sehr extrem waren.
1: Also bei mir sage ich mal, ich fand die Zeiten der Kliniker, also ich war erstmal anderthalb Monate stationär. Mhm. Das war eigentlich eine echt coole Zeit. Da habe ich meinen Kumpel kennengelernt, der draußen mit ja. ist, bei dem ich auch momentan wohne. Und also ich muss echt sagen, ich habe da wirklich nette Leute kennengelernt. Mhm. Vor allem man lernt da die Leute kennen so wie sie wirklich sind und nicht so wie draußen auf der Straße, wo jeder vorgeben kann, er sei der mhm. und der. Und in der Klinik zeigen die Leute halt wirklich wir. so ihre Eigenheiten, die sie haben und wie sie halt drauf sind. Und ja, mit den meisten, die ich da kennengelernt habe, habe ich auch immer noch Kontakt mhm. und ja.
0: Ich glaube auch in der Klinik hast du dann den Druck nicht. Weißt du? du musst dich nicht verstellen, ja, du darfst stimmt. du sein und jeder akzeptiert das. Mhm. Da drin hat jeder irgendeine Problematik und man hat auch das Gefühl, so ein bisschen Verbündete zu haben, zu ja. sehen, okay, guck mal, ich bin gar nicht allein mit meiner das Problematik stimmt. und man kann sich da auch austauschen. Ich bin da immer so ein bisschen Zwiegespalten. Also ich, ich, wenn ich Gruppentherapie zum Beispiel gemacht hat in meinem DBT-Training, habe ich dann ich habe mich immer fehl am Platz gefühlt, so was will ich mit den ganzen Psychos hier. Weißt du, also, sollen Sie mal ihre Skills irgendwie anders, weißt du, das ist mm. einfach, das war für mich dann nicht. Aber es gab dann andere Wege, die mir besser Na, genau. geholfen haben. Ne? Ähm, deine Frau, Ex-Frau, das ist ein gutes Thema. Das möchte ich gerne auf jeden Fall ansprechen, denn Borderliner und Beziehung ist. Ja ein echt heißes, oh, heißes ja. Thema. Wir haben <lacht> das größte Angst, oder das größte Angst, die größte Angst, die wir haben, ist das werden. Ja, genau. Und ähm wie war das? Also du hast deine Frau kennengelernt, man äh, entwickelt eine Art Symbiose. Das ja, genau. Ist ja, man hat, trägt die ja auf oder den auf Händen ne? mm. und das, man ist fixiert. So, ja. Das ist das, du bist meins, aber gleichzeitig schiebt man auch immer ja, genau. wieder weg. Äh, weil weh, du kommst zu nah, das könnte mich verletzen, dann mm. könntest du mich verlassen und dann stehe ich wieder da, ach nee, komm doch wieder her. Ja, genau. Ne? Immer ne? dieses
1: ewige Hin mm. und Her.
0: Wie war das bei euch? Erzähl mal.
1: Ähm, na, ich muss vorher dazu sagen, dass ich selbst unter psychischen Problemen mhm. leider. Also sie hat eine diagnostizierte bipolare Störung. Mhm. Und da war das für mich selbst auch anfangs relativ schwierig mhm. mit klarzukommen. Ich habe halt versucht, so meine, ja, ängste Probleme erstmal beiseite zu schieben, mhm. um mich halt um ihre Probleme zu kümmern. Und ja, das Dingen ist halt gewesen, dass ich auch jetzt immer noch jemand bin, der, wenn eine Beziehung, sag ich mal, an einen gewissen Punkt kommt oder wenn sich was entwickelt und man so das Gefühl hat, ja, das könnte was Festes ergeben, dann bin ich aber schon wieder so, dass ich mit ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Dass ich, mir, dass ich mir einfach versuche, ein zweites Standbein aufzubauen. Lässt du dir ein Hintertürchen offen? Hm? So in etwa, genau.
0: Das ist tatsächlich, ich habe nur gewartet, dass du es aussprichst, weil das ist bei Männern, das ist ja. ganz häufig der Fall, weil diese Flucht dann aus diesem, man hat ja dieses Käfiggefühl dann auf einmal, ja, genau. ähm, man hat das Angst, das ist auch ein Krankheitsbild, Angst, sich selbst zu verlieren, mhm. weil man sich ja sowieso, man hat ja sowieso ein selbst, ein gestörtes Selbstgefühl. Das genau. heißt, man hat das Gefühl, noch mehr sich zu verlieren, mhm. als man sich eh schon verloren Eben. hat. Deswegen hält man immer noch so ein kleines Hintertürchen ja, genau. auf. Vielleicht hat man dann auch noch jemanden, der da auf einen wartet ne? und ähm, es ist halt schwierig, ja. Und ja, ja, wie, wie ging es dann weiter? Also du hast dich in die Beziehung eingelassen, ihr hm. habt ja offensichtlich auch geheiratet. Naja, ja. wir
1: waren vier Jahre zusammen hm. und ja, es kam halt zweimal dazu, dass sie halt rausbekommen hat, dass ich mit jemandem anderen hm. geschrieben habe, weil ich das eine Mal das Handy liegen lassen hm. habe und das andere Mal das, Mal das Tablet noch an. Hm. Und Aber ich habe nie irgendwelche ernsthaften Absichten ja. gehabt, jetzt
0: zu gehen, und zu zu gehen sagen, und, mhm.
1: oder sie zu das betrügen. Ist also es war die einfach du dir, nur so, sage ich mal, jemanden zu haben, mit dem man drüber reden kann, was abgeht mhm. und dem man sich einfach anvertrauen kann. Ja. Weil man mit, sag ich mal, oder ich kann mit direkt betroffenen Personen, sei es jetzt Freunde, Familie oder Partner, weiß der Geier, ich kann da einfach nicht wirklich mich öffnen. Das ja. fällt mir unfassbar schwer und dann versuche ich halt immer mit Dritten mhm. drüber zu reden, weil ich mir einfach denke, ja, mit denen hast du ja sonst nichts zu tun. Ja. Den kannst du auf den Sack gehen so ungefähr. Und wenn es denen halt zu viel wird, dann ist es halt so. Dann mhm. ja.
0: Das ist es so. Also Eben. du hast halt dieses ähm, ja dieses dieses wie soll ich sagen Fluchtgefühl. Oft hat man gar nicht. Also viele Borderliner gehen fremd. Aber sie gehen fremd aus der einfachen aus dem einfachen Grund, weil wie gesagt da die Kontrolle behalten zu wollen. Es ist gar nicht irgendwie wenn du dich in der Beziehung aufgibst, halt, ne, das ist ja deine Symbiose, da gibst du dich ja auf, ja. brauchst aber irgendwie noch eine weitere Kontrolle darüber, weil es geht Eben. auch nur um Kontrolle letzten Eben. Endes. Und ähm, deswegen ist das sehr, sehr schwer. Man ist auch oft ungerecht zu seinem Partner, ohne dass man es das eigentlich will, ne? Also die Wutausbrüche, die bleiben ja auch in der Beziehung. Mhm. Man hat hervorragende Arten, manipulativ zu sein. Ja. Und ähm, was würdest du sagen, ist was, was du als manipulativ gemacht hast? Oder was Manipulatives, das du in der Beziehung gemacht hast?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin eigentlich gar nicht so arg manipulativ nee. gewesen. Und ich habe auch eigentlich nahezu keine Wutausbrüche in der Nein. Zeit gehabt, was ganz komisch gewesen ist. Ich habe mehr oder weniger mich eher ja leiten lassen mhm. von meiner Partnerin. Also ich habe mehr oder weniger einfach...
0: Also sie war derjenige, der da naja, vorangetrieben genau. hat. Genau, und mhm. sie hat
1: dann halt gesagt, ja, wie sieht's damit aus, kann man das machen? Und ich habe dann halt mehr oder weniger zu allem Ja einen Arm gesagt.
0: Du hast eine Mama aber, gesucht.
1: Aber war aber trotzdem irgendwie nicht mal böse drum. Ja.
0: Du hast eine Mama gesucht. Also, Gut möglich, das, das, ist, das klingt absurd, aber du hast genau das, du brauchst, das, brauchst diese Struktur, mhm. jemand, der dir so Halt gibt, ja, und genau. der dir das so ein bisschen abnimmt, dass, dass dieses Leben, ja, macht absolut Sinn. Ne? Und, ähm, wie war das denn? Ähm, was waren denn so, waren Dinge, die in der Beziehung schwierig waren, also für deine Partnerin auch, wo es Streitigkeiten dann gab, abgesehen von dem Schreiben mit jemand anderem. Ähm, was war der Grund, dass sie gegangen ist?
1: Ähm, sie kam nie wirklich mit meiner Mutter klar. Hm. Mit meinem Bruder auch nicht. Aha. Und ähm, ja, wie so oft in so einer Geschichte kommen dann auch noch finanzielle Geschichten mhm. dazu. Also sie ist von Kaiserslautern hierher gezogen, mhm. hatte weder Krankengeld noch Arbeitslosengeld noch Job mhm. und wir sind dann zusammengezogen und von meinem kleinen Gehalt, was ich bei Amazon damals hatte, war nicht wirklich was Arbeitstechnik, mhm. also nicht wirklich großes Leben drin, sag ich mal und da habe ich halt gesagt, komm, scheiß der Hund drauf, ich nehme jetzt einen Kredit auf, mhm. dass wir uns so zumindest ein bisschen ja, was gönnen können oder ein normales Leben führen mhm. können, ohne dass wir jetzt jeden Cent zwei, drei Mal umdrehen müssen. Ja, und das hat sich dann so nach und nach immer wieder hochgeschaukelt also, oder vielmehr weiter hochgeschaukelt. Mhm. Und ja, das hat halt auch zu meiner Situation beigetragen, dass ich jetzt diesen riesigen Berg abzahlen muss, der mhm. jetzt dann noch aussteht.
0: Das ist tatsächlich auch was... Geld ausgeben ist auch was ganz Klassisches, weil mhm. es einfach, ja, es ist eine Kompensation. Ne? Man lebt mal irgendwie kurzzeitig was Gutes. aber ja, genau. Eigentlich bringt man sich damit nur in große Schwierigkeiten. Ähm, was sind denn so Ängste, die du hast? Und auch die Frage für mich, du hast ja früher als Kind gesagt, dass du suizidale Gedanken mhm. hattest. Wie ist es denn heute? Also, also in der heutigen Zeit?
1: Heute habe ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so die Gedanken, mhm. ähm, ja was Ängste angeht. Klar, Verlassensängste, mhm. Alleinsein, ähm, aber auch wiederum so, man gebunden ist einfach, habe ich immer so das Gefühl, dass mir die Luft abgeschnürt wird. Mhm. Und deshalb versuche ich momentan, mich auf nichts einzulassen, mhm. klar, bisschen Text ist ja kein Problem, ja. aber weder eine Geschichte für längeres, noch mhm. einmalige Geschichten habe ich überhaupt keinen Kopf zu mhm. momentan und will ich auch überhaupt nicht.
0: Kannst du alleine sein gut mit dir selbst? Nein. Nein, ne? das ist. Ähm, ich habe da gerade drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, du wohnst bei deinem Ko Kollegen da, ne, deinem Kumpel. Ähm, das ist auch eine ganz große Charakterisierung. Alleine sein ist grausam. Denn ja. je leiser um es dich wird, desto lauter wird es ja. in meinem Kopf. Ne? Cool, ich
1: habe zum Glück ja noch meinen Hund, ja. der mir so ein bisschen zur Seite steht. Ja. Aber es ist halt einfach kein Mensch, sage mhm. ich mal. Und es ist echt schwierig, ja. ohne jemanden, sage ich mal, seinen Alltag zu führen, der zumindest ein bisschen sich mit einem unterhält mhm. und einfach so ein bisschen ja, Interesse an einem zeigt. Mm. Und wenn das nicht gegeben ist, wird alles schnell trist. Und dann ist alles scheiße und man hat keinen Bock mehr auf alles. Und kommt dann einfach alles zusammen irgendwann. Mm.
0: Hast du Stimmungsschwankungen? Ja. Extrem? Relativ. Wie äußert sich das bei dir? Mm, also von nicht. natürlich Aggressivität über Depressionen und so weiter. das meine ich damit? Ja,
1: also ich kann im Moment, also in einem Moment bin ich super zufrieden, freue mich über alles mhm. und dann, ich brauche nicht mal irgendeinen Grund, das schlägt einfach von jetzt auf gleich total um, dann bin ich extrem gefrustet oder mhm. dann gleich total angepisst, mhm. ohne irgendeinen Grund zu haben. Mhm. Also das ist, da habe ich manchmal, also wenn ich so diese krassen Umschwünge von positiv zu extrem negativ habe, da habe ich manchmal sogar vor mir selbst ein bisschen Angst.
0: Ist das so, ja.
1: Gut, ich weiß was passieren kann in so einer Situation. Hm. Aber ich versuche dann, mich irgendwie, sofern es noch möglich ist, abzulenken. Hm. Ob ich mit dem Hund rausgehe, ob ich mir Musik anmache, ob ich mich vor das Schlagzeug setze hm. oder weiß der Kuckuck was. Hm. Hauptsache nicht, sag ich mal, wieder in dieses Loch fallen und da drin rumkauern.
0: Hm. Hast du ein, ein Gefühl der inneren Lärm manchmal?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist für mich als Borderliner das schlimmste Gefühl überhaupt. Das Gefühl, nichts zu fühlen. Ja. Das ist so, ich kann das gar nicht beschreiben richtig. Das fühlt sich an, als wäre ich in einem Vakuum. Ja, genau. Ja, also äh, draußen höre ich dumpf irgendwelche Stimmen, aber innen drin, da ist irgendwie, ich komme da auch nicht raus.
1: Das ist einfach wie so ein Tunnel.
0: Ja, das hört nicht auf, es ist ja, schwarz einfach. Genau. Und du läufst und läufst und läufst und irgendwie ist nichts. Ja. Ja, das ist, das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Was tust du denn, um ja, Dinge besser zu machen für dich. Also, du bist ja offensichtlich in Therapie, was ich hervorragend finde, denn tatsächlich ist es so, dass äh, Menschen, die nicht äh, in Behandlung gehen und Borderline-Patienten sind, da kann es relativ böse enden. Ähm, die Suizidalitätsrate bei Borderliner liegt bei 10 Prozent. Das ist die das höchste Suizidrate. Absolut, das ist die höchste Suizidrate, die es gibt bei psychischen hm. Erkrankungen. Und ähm, Deswegen finde ich es auch immer ganz wichtig, dass man genau das immer ernst nimmt, wenn ein Borderliner damit droht, stempelt ihn nicht ab und sagt, ja, hm. naja, wird schon wieder. Nehmt das bitte ernst. Aber ähm, ja, was was hast du für, für Skills für dich entwickelt, dass du sagst, okay, die Medikamente natürlich, du bist eingestellt, einerseits hm. die Gesprächstherapie, ja. die hilft dir, die Verhaltenstherapie. Genau. Ähm, wie ist es so? Würdest du jemanden raten, auf jeden Fall Hilfe zu holen?
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, also, allein denke ich mal nicht, dass man sowas nee. gewuppt kriegt, Ach, auf keinen Fall. Nicht, glaub ich glaube mir auch nicht. Und
0: Weiß ich auch, dass
1: es so ist. Ich ja. bin auch, muss ich sagen, ein Stück weit auch stolz auf mich, dass ich, ohne dass mir jemand wirklich gesagt hat, hier, du musst. ich schleife dich so, jetzt ja, sein, du musst, ja. dass ich das, sage ich mal, von mir selbst ja. ausgemacht habe. Also, ich war, das war letztes Jahr im Sommer, da war ich bei meinem Psychiater, der mir die Tabletten aufgeschrieben hat. Weißt der du, hat, was du nimmst? Ich... Nehme morgens Venlafaxin, ich glaube, 200 Milligramm. Abends nehme ich Quidiapin auch genauso viel. Mhm. Und dann zum Schlafen nochmal Dominal. Mhm. Okay. Und ähm, ja, der hatte da schon mal gemeint, ja, vielleicht wäre es gar nicht verkehrt, mal stationär mhm. in Behandlung zu gehen. Und da habe ich zu ihm gesagt gehabt, ich will es nochmal probieren. Vielleicht funktioniert es mhm. ja doch. Und ja, dann nach der ganzen Geschichte... Was dann ja durch verschiedene Beziehungen, die schief gegangen ja. sind, also so was also ich Freundschaften hm. etc. Ähm, ja, das hat mir dann nochmal so einen negativen Beigeschmack verpasst, wo ich dann gesagt habe, so und jetzt musste. Es ja. führt kein Weg dran vorbei.
0: Das ist eine super Erkenntnis. Also ich finde, ich habe es. Ich kenne so viele, die einfach sich nicht eingestehen wollen, dass sie halt was haben, nee, kriege ich schon irgendwie hin. Ähm, der erste Schritt oder der erste Weg zur Besserung ist, dass man einfach selbst sagt, hey, ja. okay. Und du bist ja dadurch nicht irgendwie ein schlechter Mensch nee, oder so. Ne? Du bist krank, du hast eine fiktive Krankheit. Ja. Das Schlimme bei äh, psychischen Erkrankungen ist, du kannst nicht greifen. Ja. Bei einem gebrochenen Bein sieht jeder, ach guck mal, der so hat ein gebrochenes Bein, hm. gebrochenes Bein und dann hast du Mitgefühl Gefühl und mit ja, Empathie. Ne? Aber bei einer psychischen Erkrankung, ey, der spinnt oder ja, die genau. spinnt, hat die denn nicht mehr alle Latten am Zaun. Mhm. Und das ist halt schwierig. Ich glaube, da können viele gar nicht sich wirklich reinversetzen.
1: versetzen ne? das stimmt.
0: Wenn der Gehirnstoffwechsel nicht funktioniert. Und das ist tatsächlich ja pathologisch. Das ist ja nicht einfach nur, du hast diese Areale im Gehirn, die einfach anders funktionieren ja, genau. als bei anderen. Ne? Und ähm, von daher ist es einfach so. Was ist so deine größte Angst in Bezug zu Borderline?
1: Ähm... Ich habe eine ganze Weile lang furchtbar üble Gedanken und Träume gehabt, Okay. Mhm. die ich dann, also das nannte sich Depressionsgruppe auf der Station, mhm. da waren auch welche aus der Tagesklinik ja. dabei und da hat die Therapeutin gesagt, wir sollen unsere momentane Stimmungslage mhm. mit einem, ja mit einer Wettersituation beschreiben. Okay. Und da waren welche vor mit dran die haben gemeint ja leicht regnerisch ein hm. bisschen bewölkt etc und ich habe dann als ich dran kam ich gesagt ja also bei mir fühlt sich momentan an wie so eine wie so ein Weltuntergang mhm. einfach so Endzeitstimmung so Endzeitstimmung mhm. genau und dann bin ich gefragt worden ja aus welchem Grund oder was mich dazu bringt und dann habe ich halt gesagt ja dass ich so verschiedene Gedankengänge habe und auch häufig sehr schlimme Träume habe und dann soll ich darauf eingehen. Und da habe ich gesagt, ja, das sind halt teilweise so Handlungen, die auch in der Musik, die ich höre, häufig mhm. wiedergegeben werden. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, ja, dass ich des Öfteren so Träume habe, dass ich einfach meinem Bruder oder meiner Mutter mit dem Fleischer haben einen Schädel Einschlag mhm. so ungefähr. Ja. Und... Da saß einer neben mir, der jetzt auch mittlerweile ein guter Kollege ist. Der hat seinen Stuhl genommen ist erstmal einen halben Meter rübergerutscht <lacht> und hat oh, ja, sich so okay. total verkrampft hingesetzt. Ja, ja. Und die ähm, Therapeutin hatte am Anfang gesagt, dass man zu jeder Äußerung, dass da die Leute was dazu sagen mhm. dürfen. Und, und bei mir war es so, dass sie dann gleich das Wort an den Nächsten weitergegeben hat, okay. dass da keiner was dazu sagt, weil sie wahrscheinlich selbst auch Völligst geschockt von dieser Aussage. Wahnsinn, finde
0: ich, also ich zum Beispiel, weil, vielleicht weil Borderline auch so mein Thema ist, also das, was ich halt auch schon, wie gesagt, ich habe ja das Stud Borderline nicht studiert, aber Psychologie und habe auch meine Facharbeit mhm. aufgrund dessen gemacht. Und ich glaube einfach, um mich auch selbst besser irgendwie kennenzulernen. Und ich habe ja mit einigen, einigen männlichen Borderliner zu tun gehabt und Glaub mir, also ich habe einen, der hat Gedichte geschrieben, also halt um seine Gedanken auch mal rauszulassen, mhm. diese düsteren Gedanken, die du halt hast, ne? die hat er zu Papier gebracht und ich kann dir versprechen, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie sowas Schlimmes gelesen, wenn ich nicht wüsste, dass es wirklich nur ein, ein, ein wie soll ich sagen, ein Kanal jetzt mhm. ist, ne hätte ich gesagt, okay, also wir bringen den mal ganz schnell irgendwo hin. Ne? Aber das ist normal. Also ja. diese Zwangsgedanken, die du hast, auch diese visuellen Vorstellungen ja, genau. und Träume, die sind durchaus normal. Ja, da
1: kenne ich jemanden, der das genauso hat. Das ist ein, ein deutscher Rapper aus Hannover, hm. der ist auch Gesicht tätowiert, komplett hm. von oben bis unten. Und der hat in Interviews gesagt, von wegen, er sieht sich selbst als sehr depressiv, hm. Und ähm, aber um jetzt Suizid, äh, Suizid zu beginnen, wäre er einfach selbst zu stark dazu mhm. und er hat selbst in seinen Texten, also er macht ausschließlich deutsche Texte, mhm. und da kommen dann auch solche Sachen vor, wie als würde er jemanden mit einem Spaten erschlagen mhm. und lauter so Geschichten. Und Die
0: Leute finden das natürlich mega und, krank dann. Ne? Und
1: ich kann mich da einfach zu 100% selbst mit mhm. identifizieren, weil das ebenso, genauso meine Gedanken teilweise Solange sind. Solange du
0: sie nicht ausübst. Das ist es, Wie hast du Hast du Angst vor, die, vor diesen Gedanken?
1: Angst nicht, um ehrlich zu sein. Also, also ich
0: finde, du wirkst sehr friedfertig. Also ich habe ja gute Vibes. Borderliner können ja sofort Stimmungen von ja, anderen Menschen. das stimmt. Facken. ich hasse das, ja. Aber ich finde, also ich fühle mich gar nicht unwohl in deiner Gegenwart. Ich und bin auch
1: momentan relativ ausgeglichen. Ja, weil seit ich, ich bin so. jetzt seit drei Wochen bei meinem Kumpel mhm. und habe keinen direkten Kontakt mit meiner Mutter so wirklich, also nur mal über WhatsApp, yeah. mal sporadisch. Aber das tut mir echt gut, weil das ich halt einfach man, ja. den Abstand habe und mich einfach mal auf mich selbst konzentrieren Richtig. kann, ohne dass mir jemand bei Kleinigkeiten ja. wieder reinfunkt.
0: Manchmal ist weniger mehr, ja, das ist absolut. einfach so. Ich meine, lass Zeit ins Land gehen, ja. lass deine Therapie fortlaufen, sei gut eingestellt und ähm, habe immer eine gesunde Distanz zu dem, was dich verletzt, nämlich deine das Mutter. Auf alle Fälle. Ähm, weil immer, also selbstschädiges Verhalten, weißt du ja. Ne? ja klar. Also, das heißt, jedes Mal, wenn du zu deiner Mutter läufst, schädigst du dich selbst. Ne? Das ist einfach tatsächlich so. Und ich wage gar nicht zu bezweifeln, deine Mutter liebt dich sicherlich, Mit ja. Sicherheit. Aber es ist halt für sie, glaube ich, in ihrer Welt schon dann schwierig. Mhm. Ne? Und für dich hat das halt absolut geprägt. Ja. Du bist halt, also das fing ja bei früher Kindheit an. Ja, naja, genau. Ich glaube, die. Ja. <gülüyor> Sie ist mit Sicherheit selbst Opfer von irgendwas in ihrem Leben gewesen. Nicht ja. Und ähm, nicht, dass du trotz rechtfertigt. das ist natürlich gar nicht. Nee, das um, ist klar. Du musst lernen, damit zu leben. Das ist deine Zukunft. Du bist noch Eben. jung und du kannst alles daraus machen. So als ich so alt war wie du, also ich klinge jetzt so als wäre ich 100, ey. Oh mein <lacht> Gott. Also ich bin 43. ja.
1: <lacht> Sollte man nicht meinen. Na,
0: no, oh, danke. Ähm, nee, aber wirklich in deinem Alter, so mit 28 war einer meiner Hochzeiten mit Borderline. Also ich habe mich dreimal am Tag locker geritzt mm. und war wirklich, also da waren Sachen dabei. Ich habe mehrere Suizidversuche hinter mir. Ich war nicht zu bändigen, also in keinster Weise. Und ein, einmal habe ich mir so, so sehr weh getan, dass ich mir die Hauptschlagader durchtrennt hatte. Und, also das war nicht mein Plan mm. gewesen. Ne? Und ich habe dann einfach, ähm, der, da war der Schock so groß vor mir selbst. Ich habe die Angst so, so stark gehabt, mm. dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der Punkt, ich brauche Hilfe, sonst lebe ich nicht mehr lange. Ja, klar. Ja. Und ähm, es war sehr schwer, weil ich wollte nicht in der Klinik, ich wollte das ambulant machen. Es war sehr schwer, Therapeuten zu finden, die mit mir arbeiten wollten mm -hmm. als Hard Hardliner, Borderliner. Ja, klar. Ich habe auch noch eine ähm, zweite Persönlichkeitsstörung beziehungsweise ich bin auch noch bipolar. Also ich habe das, was deine Ex fragt. <lacht> <lacht> Gemischt mit Borderline, es ist ganz schön anstrengend. Oh,
1: das kann ich mir vorstellen. <lacht> Aber
0: ähm, ich bin jetzt 43, ich habe insgesamt 13 Jahre Therapie hinter mir. Ich bin jetzt seit Jahren, oh, so ein paar Jahren nicht mehr in Behandlung gewesen. Ich habe gute Kanäle gefunden, wie ich das halt alles kompensiere. Hm. Leider hat Corona ein bisschen
1: meine ja, Kanäle mir
0: weggenommen. Das kenne ich. Weil ich brauche immer Action um mich herum. Also... A, brauche ich meine Arbeit, deswegen 70-Stunden-Wochen sind super für mich. Je mehr ich zu tun habe, desto weniger macht da oben mhm. irgendwas Action und desto weniger habe ich das Gefühl, ich falle in ein Loch. Und deswegen kann ich das äh, absolut, alles, was du gesagt hast, ist mir absolut mhm. bekannt. Bis auf die Fremdaggression, da bin ich nicht so. Ich war eher so gegen mich mhm. selbst gerichtet dann. Ne? Ähm, jetzt hast du, ich möchte, dass du unseren Zuhörern, die jetzt natürlich denken, oh mein Gott, der hat ein Kind, einen Stuhl ins Gesicht gehauen und so weiter. Ähm, was wünschst du dir von der Gesellschaft und was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg gehen bezüglich einer Borderline Persönlichkeitsstörung?
1: Ähm, ja, in erster Linie, dass für solche Leute einfach mehr Verständnis entgegengebracht wird und dass nicht einfach so abgetan wird, ja, der ist vielleicht bekloppt oder mhm. der ich weiß nicht, der ist halt zwar so, aber. Pff.
0: Es ist ein Stigma, glaubst du? Glaubst du, dass wenn man sagt, oh boah, da nein, das ist ja pff, pff, ne? Also keiner will sich mit dir beschäftigen, dann weil hm. sie Angst einfach davor haben?
1: Das kann gut sein. Aber es gibt halt leider Gottes auch viele, zu denen ich jetzt schon des Öfteren Mal gesagt habe, ja, ich habe das und das. Und. Dann kamen so Aussagen von wegen, ja wie, schon wieder so einer? es Ist das jetzt so eine Modeerscheinung hab oder was? Das habe ich auch was? schon gehört, ja. Und da packe ich mir einfach an den Kopf, weil ich meine, also wenn jemand mir. darunter ja. leidet, der kann ja nichts dafür, der sucht sich ja nicht aus.
0: Nee, nee. Also Modeerscheinung meine liebe Leute da draußen, ich kann euch versprechen unser Wunsch ist nicht größer. Also, ich habe eigentlich nur den Wunsch, bitte lass es irgendwie ruhig in meinem Kopf wieder werden. Und gib mir wieder ein Gefühl, dass ich mich selbst fühlen kann. Ähm, was ich tatsächlich noch nie wirklich hatte. Aber ähm, ich finde, dass ich, es tut mir fast weh, wenn jemand sagt: Hä, schon wieder? Ach, haben doch alle Borderline heutzutage. Ja, genau. weißt du, äh, nee, nicht kann wirklich. Ich ein Lied von singen. <lacht> oh, das ist so anstrengend. Ja, also ich verstehe das. Die Message, Leute, Julian, gibt euch weiter. Bitte, bitte. Ähm Verurteilt die Menschen nicht, es ist schwer, grenzt euch ab, setzt klare Grenzen auch für euch in einer Partnerschaft, aber zeigt Empathie und Verständnis, gegebenenfalls geht mit mal zur Therapie, lasst euch die Krankheit erklären, belest euch, es ist ganz, ganz wichtig, da sich wirklich von beiden Seiten für Partnerschaft, für Freunde und für den Betroffenen Hilfe zu holen, denn so können wir gemeinsam alle echt einen guten Weg damit finden. Eben. Und, ähm, das Leben, ein Borderliner kann sein Leben ganz normal weiterführen. Also Klar. kann. Also meistens sind wir auch relativ erfolgreich im Job, weil wir einfach zielstrebig sind und wollen ja, wir wollen. Und ähm, von daher äh, kann ich euch das so nur mit auf den Weg geben. Jetzt sind wir, jetzt haben wir so ein bisschen über 50 Minuten gesprochen, aber ich habe jetzt noch was für dich. <lacht> Klar, immer raus mit. Guck mal, bei dir auf dem Tisch ist ein Glas. Ja. In diesem Glas sind ganz viele Zettelchen und diese Zettel, da sind ganz viele verschiedene Fragen drauf, also willkürlich. Die Fragen sind tatsächlich von unseren Fans auf der Facebook-Seite Miriam von M. Und ähm, du musst jetzt eine Frage ziehen.
1: Ich muss eine Frage ja, ziehen. Ja, Und
0: du musst aber ganz ehrlich beantworten, weil auch wenn sie komisch ist und manchmal lustig, aber bis jetzt hatten wir immer nur echt extrem tiefgründige Fragen.
1: Hast du einen unausgesprochenen Wunsch? Welcher ist es?
0: Aha. Jetzt möchte ich deine tiefsten und dunkelsten Wünsche. Oh, wirklich. Das ist echt
1: schwierig. Das ist, schwierig, ne? das ist richtig schwierig. Hm. Der ausgesprochen wäre ja einfacher. <lacht> Aber unausgesprochen
0: Ist so ein geheimer Wunsch
1: Da fällt mir jetzt aus dem Stich Das ist echt ich, eine fiese
0: ein. Frage Was ist denn ein ausgesprochener Wunsch?
1: Ja selber mit mir selbst besser im Reinen mhm. zu sein und einfach das die Leute diese Krankheit einfach eher akzeptieren mhm. und einen nicht unbedingt dann gleich abstempeln und als was weiß ich Aussätzigen ja. ansehen, sondern einen einfach trotz dieser Geschichte einfach so nehmen, wie der oder diejenige ist ja. und einfach ja so normal wie möglich einfach den Umgang pflegen.
0: Absolut, bin ich ganz bei dir, Julian. Liebe Leute. Es ist wieder soweit. Wir sind beim Ende der Sendung angekommen. Liebe Julian, danke, danke, dass du heute bei mir zu Gast in der Sendung warst. Ich freue mich wirklich, dass wir mal das Thema von der männlichen Seite hören konnten und habe tatsächlich auch gemerkt, so unterschiedlich sind wir doch gar nicht. Nee,
1: das stimmt. Ähm,
0: ich wünsche euch da draußen natürlich auch ganz viel Gesundheit. Ich hoffe, ja, der Talk hat euch was gebracht, euch ein wenig Erleuchtung gegeben. Ich würde nicht sagen Spaß gemacht, weil das ist immer so, ne? die Themen, die wir hier haben, sind meistens nicht spaßig. Aber wenn ihr jemanden kennt, der Borderline hat, versucht einfach, wie ich schon sagte, damit klarzukommen. Im Notfall holt euch alle gemeinsam Hilfe. Seid einfach ein Freund. Das ist alles, was wir brauchen. Einen echten Freund, der klare Grenzen setzen kann. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntagabend noch. Oder aber auch Tag, je nachdem wann ihr das hier jetzt gehört habt. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin bleibt bitte alle gesund, passt auf euch auf und nehmt Rücksicht aufeinander. Und dann sage ich bis nächste Woche und tschüss.